0: Hola, estamos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, de las ciencias, del arte y de la cultura en general y pues muy complacido nuevamente, muy honrado de tener una invitada muy especial, se trata de Patricia Pineda. Pati, bienvenida nuevamente, esta este va a ser este, parte 2, esta conversación, conversaciones con Patti Pineda, parte 2. Eh, bueno, nada más para, para contextualizar un poco, eh, en, en, el, en la parte 1, este, por ahí la pueden encontrar, pero para eh, contextualizar, les quiero decir que Patti es eh, pues, comunicóloga, que tiene una maestría en publicidad, eh, tiene además eh, una especialidad en humanidades, pero el tema y lo que yo considero muy importante es a lo que ella se dedica de manera, pues, muy, 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 muy con, con mucha entrega, con mucha pasión, eh, con mucha dedicación, y que nos beneficia a muchísima gente. Nos beneficia a muchísima gente porque se trata de la sana alimentación, de la buena alimentación, de la alimentación saludable. Patty es trofóloga, y, y para empezar, este, Patty, agradeciéndote mucho tu tiempo, que sabemos que es... Como, bueno, como el de todo, muy valioso, pero en ti particularmente tienes demasiado trabajo y, y muchos compromisos que tienes que atender, tienes mucha gente que te seguimos y que eh, vamos a empezar nada más, nuevamente, di qué es la trofología, que según entiendo es el estudio de la alimentación, pero, pero cuando uno dice trofólogo o trofóloga, así como que se saca de onda un poco, entonces platica un poquito de eso y luego ya vamos a entrar a otros temas
1: mucho aquí en la parte 2 en la continuación que había quedado pendiente, ¿te acuerdas? Así que qué bueno que se nos hizo. Pues la trofología es la combinación de los alimentos? Es el estudio de cómo los combinamos para verdaderamente tener su máximo aprovechamiento de nutrientes, no colapsar el sistema digestivo y con eso tener una nutrición óptima y una salud ideal. Entonces, cuando nosotros aprendemos cómo se combinan los alimentos a partir de entender cómo funciona el sistema digestivo, entonces obtenemos un buen combustible, porque al final nuestra alimentación es nuestro combustible. Entonces, lo aprendemos a combinar y generamos nuestra energía, nuestra
0: calidad de vida. Pues muchas gracias por, por la explicación. Es un término que no es muy frecuente, no es muy común, pero este, qué bueno que, que tenemos oportunidad de, de, de hablar de eso. Y la vez pasada se nos quedó pendiente en manera muy especial este, un tema que creo que es eh, muy de esos tiempos, muy del siglo XX y XXI, fin, eh, segunda mitad del XX, a lo mejor última parte del XX y en lo que vamos del XXI, que es el estrés. Y bueno, qué maravilla para ti que como comunicadora te dedicas a la comunicación, pero la comunicación en la salud, y que te has dedicado mucho y te has especializado y que, bueno, nos hemos visto beneficiados mucha gente. Yo, entre ellos, y siempre te lo voy a agradecer, yo, eh, este, tenía alta presión arterial y me la quitaste con, cambiando mi forma de alimentación y, y bueno yo creo que tiene muchos beneficios eh, para, para las personas el, el conocer cómo alimentarse, el conocer de alimentos vaya lo que tú haces no solamente para las personas también para el Estado mexicano particularmente hablando de nuestro país, hablando de México y yo creo que para cualquier país porque las enfermedades que se derivan de una mala alimentación eh, le cuestan mucho al Estado mexicano, le cuestan mucho al, al, al gobierno, porque son enfermedades degenerativas, ya hemos hablado de eso, que, pues, que, que es responsabilidad del Estado eh, dar salud a, a su pueblo, a su gente, eh, y, y, y si podemos tener una mejor alimentación, vamos a poder tener una vida más saludable, yo personal, en lo personal te lo agradezco y además este, eh, pues te comentaba, aparte de, de, de tus recetas que las pones al público en general en tus redes sociales, este, además de la, de, de, del coaching personalizado que das a quienes estamos interesados en mejorar nuestra alimentación, pues es una maravilla y, y, y aprecio mucho tu generosidad, que lo compartas en tus redes sociales y que lo compartas ahora con nosotros en Trascendente que como te platicaba, pues es el espacio para la difusión del conocimiento en temas de educación, de arte, de ciencia y de cultura en general. Y, y ahora, eh, hay do, eh, creo que hay dos grandes problemas, y hablamos de uno que, fue la, que es la obesidad, que platicábamos eh, un poco de esto, y lo otro es el estrés. Platícanos del estrés todo lo que quieras, porque creo que es un mal muy eh, este, pues recurrente, desafortunadamente, en las sociedades actuales. Adelante, Pati. Y bienvenida nuevamente.
1: Gracias. A mí me hubiera gustado que. Ya habíamos quedado la vez pasada de que este fuera el tema dos, aunque a mí me parece que debería de ser el tema uno y ahora voy a explicarte por qué, el estrés es un concepto que, que no me vas a dejar mentir, lo escuchamos todo el tiempo y aparte usamos la frase de manera muy coloquial y, y casi frecuente, ¿no? es que estoy estresado, estoy estresada, es que me estresé, eso me estresa o a veces visitamos al doctor, no sé si ha sido tu caso, pero muchas de las personas que vienen conmigo a consulta, me dicen es que yo eh, visité a otro doctor, consulté otra opinión y me dijeron que estaba estresada o estresado, que por favor, pues tomara unas medidas para relajarme y que, eh, y que no había nada que recetarme, ¿no? Que mi, que mi condición o mi padecimiento estaba derivado del estrés. Y entonces a veces escuchamos esto de los médicos, de los pacientes, de nosotros mismos, utilizar este concepto que eh, se ha usado, repito, para todo. Y entonces se vuelve algo que utilizamos, pero que la mayoría no entendemos, y eso es lo que me gusta compartir. Cuando alguien viene a consulta con un diagnóstico previo de estrés, lo primero que hago es decirle: Vamos a entender qué le está pasando a tu cuerpo y por qué en consecuencia enfermaste o se te empezaron a presentar otros síntomas. De entrada, quisiera que los que nos están escuchando hicieran una autoevaluación muy honesta. Si no estás durmiendo bien, si se está cayendo el cabello, si tu piel está seca, si tienes problemas digestivos, es decir, colitis, agruras, gastritis, si de repente hay episodios de estreñimiento, de repente de diarrea, si ya puedes a concentrarte, si has ganado peso y te cuesta mucho llegar a tu peso ideal o mantenerte en un peso saludable, estos son indicadores de que el cuerpo está estresado, es decir, hay marcas de estrés. Si las personas que nos están escuchando palomearon más de una, es que hay un nivel de estrés importante en su cuerpo. Ahora, quisiera poner un ejemplo y espero no complicarlos ni enredarlos, pero quisiera que pensáramos, para poder entender qué es el estrés y cómo determina nuestra salud, quisiera primero definirlo de una manera muy sencilla. El estrés es un mecanismo automático, es decir, que nuestro cuerpo, nuestro diseño original está hecho para tener este mecanismo. Entonces, es un mecanismo automático que nosotros echamos a andar en defensa de algo que nos ha sacado de nuestra zona de confort y que nos está costando adaptarnos o que exige una adaptación nueva. Entonces, salimos de esa zona cómoda donde estamos, hay una exigencia externa o interna, ahorita la voy a explicar, y entonces el cuerpo activa este mecanismo automático. A veces la gente me pregunta, ¿y desde cuándo tenemos este mecanismo? ¿Es hereditario? No. El estrés no es hereditario. Y la manera en la que nos estresamos es muy distinta. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor a ti, Jorge, te estresas tener deudas, Un ejemplo, y a lo mejor a mí para ti no me estresa eso. ¿Qué quiere decir? Que la situación de adaptación en cuanto a una deuda o a problemas financieros para ti puede representar sacar a tu cuerpo de la zona de confort y se echa a andar el mecanismo de defensa. Para mí no, a lo mejor para mí me estresa, no sé que mis hijos no duerman, perder mi salud, perder a un ser querido, es decir, que reaccionamos de manera distinta a cómo nos adaptamos a las exigencias de la vida, uno, y que el cuerpo eh, no hereda los mecanismos de defensa, es decir, no heredamos el estrés. Pero quisiera explicar entonces qué pasa y por qué nos enfermamos. Voy a tratar de ser como muy didáctica, casi casi con manzanitas. Quisiera que pensáramos en la pregunta que decía hace unos segunditos de... De, entonces, ¿desde cuándo tenemos este mecanismo? Bueno, quisiera que pensaran en los antepasados que vivían en las cavernas, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Esos antepasados tenían exigencias evidentemente muy distintas a las de la vida moderna que hoy tenemos. ¿Cuáles eran sus exigencias? Bueno, ellos tenían que buscar un refugio, tenían que cuidarse del clima, eh, encontrar, eh, estar a salvo cuando oscurecía, eh, luchar con depredadores, tal vez un tigre, tal vez un león, tal vez un dinosaurio, vivir constantemente con la amenaza de que no había comida, escasez, de repente abundancia, tener que cazar su propia comida enfrentándose a un depredador... Es esas eran las exigencias del hombre de las cavernas al que estoy pidiendo que ustedes recuerden cuando este mecanismo se activa este mecanismo tiene un nombre se llama de lucha o de huida vamos a suponer jorge que tú estás eh, siendo un hombre de las cavernas y de pronto tienes enfrente de ti a un tigre evidentemente tu cuerpo está bajo una exigencia entonces estás bajo un estado de presión ¿por qué? porque tu, tu cerebro ha detectado que corres peligro y no le vas a dejar mentir evidentemente si tuvieras un tigre enfrente corres peligro, entonces se activa este mecanismo de defensa que es una relación que existe entre esta amenaza que percibe mi cerebro activa el mecanismo de defensa a través del hipotálamo y este manda eh, sus como Instrucciones para que las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que están encima de nuestros riñones, activen el mecanismo de defensa. ¿Recuerdas que había mencionado que se llamaba lucha o huida? Porque si tú estás enfrente de ese tigre, tienes dos opciones nada más. O luchas, o lo enfrentas, ¿de acuerdo? O corres. Es decir, tenemos... Como diría en mi tierra, de dos sopas. O me enfrento al tigre o me echo a correr, ¿no? Corro por mi vida. Por eso se llama así este mecanismo, lucha o vida. Cuando se activa, hay un conjunto de sustancias químicas que el cuerpo va a activar para que tú tomes la mejor decisión y tu vida esté a salvo. Supongamos, tienes al tigre ahí y tú, Jorge, dices, no, la verdad es que yo no puedo enfrentarlo, me va a matar. La única opción que tengo es correr. Para que el cuerpo eh, reaccione ante esta situación y tu vida esté a salvo, repito, el cerebro manda la instrucción a las glándulas suprarrenales y aquí entran en juego las hormonas propias protagonistas del estrés que se activan bajo el mecanismo lucha huida y entonces, no sé si lo has escuchado pero se produce la hormona protagonista que es el famoso cortisol que es quien administra el estrés y se produce testosterona adrenalina, entre otras hormonas importantes, ¿qué van a hacer estas hormonas? Ok, Jorge tenía el tigre enfrente y ha decidido correr el cortisol le permite estar avispado, tener afinidad mental, dilata tus pupilas ¿estás listo para tomar la mejor decisión, pero como vas a correr, entonces el cuerpo que necesita testosterona, necesita adrenalina, fuerza muscular, necesita que el corazón bombee más fuerte y ahora sí, podemos correr. Este mecanismo se ha activado ante esta situación de estrés, que fue que el tigre se te paró enfrente de ti y listo, a correr por tu vida, ¿ok? Ahora, vengámonos de vuelta a la época actual. Ese mecanismo de defensa sigue inscrito en nuestros genes. Administra cualquier situación que nos saque de control. La única o el el único detallito que hay aquí es que el cerebro no suele distinguir si verdaderamente corres peligro o no. Para el cerebro, cuando hay una situación externa o interna que saca a tu cuerpo de su estado de confort, activa inmediatamente el mecanismo de defensa. Ahora estamos en la época actual. Ya no tenemos tigres enfrente ni depredadores. cambiamos el nombre a ese tigre. Ahora es un divorcio. Una separación, la pérdida de un ser querido, que no me vaya bien en el trabajo, que se lima y casi atropello a una persona que se ha cruzado sin fijar, o un estrés interno, que estoy comiendo alimentos equivocados, que estresa mi sistema digestivo, que estoy con poca agua, no gato. Esas situaciones se convierten en el famoso tigre que activa tu mecanismo de lucha o huida. Entonces, el estrés ahora se considera la enfermedad número uno que desemboca otros padecimientos. Ahora voy a explicar por qué. Si cada vez que yo me pongo un tigre enfrente es es decir, cada vez que me angustio por falta de trabajo, por discutir con mi pareja, por haber perdido a un hijo, por tener malas relaciones personales, cada vez que yo pongo un tigre enfrente de mí, el cerebro, que no sabe distinguir, activa el mecanismo lucha o huida y produzco cortisol, adrenalina y testosterona. Todo el tiempo el cuerpo cree que hay un depredador que pone en peligro mi vida. Entonces, el primer síntoma es que dejo de dormir, porque si para el cuerpo hay un león afuera, tú no puedes estar dormido, entonces el cortisol te mantiene despierto, porque en cualquier momento entra el depredador y te come. Claro que ya no vivimos en esa época, y que los estímulos de estrés ahora son distintos, pero el mecanismo que se activa vuelve a ser el mismo. Ahora el cortisol toma el control, se vuelve como el general del cuerpo, y dice, a ver, todos los demás sistemas se van a calmar, ahorita ni podemos estar digiriendo bien, ni puedes dormirte porque está el tigre afuera, ni puedes tener un buen sistema inmunológico porque ahorita toda la energía está concentrada en el mecanismo lucha o vida Entonces esto se vuelve algo crónico. Me estreso por salir a la calle, me estreso por no tener trabajo, me estreso por no eh, tener una buena relación de pareja, me estreso porque tengo demás y entonces todo el tiempo está activado el famoso cortisol y como este se vuelve un Comandante dentro de tu cuerpo merma la función de los otros sistemas, esta es la razón por la que el estrés en consecuencia hace que todo lo demás falle, por eso me da diarrea, por eso no absorbo nutrientes, por eso no duermo, porque ¿quién va a dormir si hay un depredador afuera poniendo en riesgo tu vida? Esto es así explicado de una manera muy sencilla, es el mecanismo del estrés. Todo el tiempo el cerebro cree que tu vida corre peligro, y si la vida corre peligro y la intención del cuerpo es mantenernos vivos, ¿cómo vamos a digerir bien? O sea, el cortisol dice, a ver, ahorita no gastemos energía en digerir, ahorita no gastemos energía en células inmunológicas, ahorita nadie duerma, hay que estar despiertos y se van mermando el resto de los sistemas, y entonces enfermamos.
0: Muy bien. Pues muy, muy interesante la explicación, la verdad. Bueno, ¿y, y qué, eh, qué has propuesto tú o qué estás haciendo para, para esto desde, de, 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 de tu, desde tu ámbito de, 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 la, de la alimentación saludable?
1: que te está ocasionando que tú actives tu mecanismo de lucha o vida. Entonces, nos vemos en consulta y definimos, ¿tu estrés es externo o es interno? Si tu estrés es interno, ¿a qué me refiero? A que hay algo dentro de tu alimentación que está estresando tu sistema digestivo. Entonces, podemos encontrar una lista. Para los que nos están escuchando, lo más común que estresa a tu sistema digestivo es el trigo que está presente en los panes, en las pastas, en las harinas. Y la verdad es que no podemos de gel gluten otra cosa que eh, nos estresa muchísimo aunque nos duela a los mexicanos es el maíz no todos pueden digerirlo, es un alimento muy agresor y el otro es el arroz. Básicamente comemos estos cereales los mexicanos en exceso, pero créeme que he visto la mejoría, la gente deja de tener periodos de derrida, de estreñimiento, de colitis, de gastritis, empieza a dormir mejor cuando quitamos esos alimentos agresores, que repito, como el cuerpo los reconoce como algo tóxico, activa su mecanismo de lucha o vida para y ahí vienen otra vez esas famosas hormonas que son muy, muy fuertes y e impiden el funcionamiento del resto de los sistemas. Entonces, puede ser un estrés interno. Lo dicen, es muy importante que ustedes consideren, si hay alta ingesta de estos tres alimentos, que son los más comunes que nos entregan, Traten de bajarle o de manera definitiva suspéndanlos y de verdad se van a acordar de mí, y van a sentir la mejoría. Otro estrés interno muy importante es no tomar agua. La mayoría de las personas con un estrés fuerte dentro del cuerpo está deshidratada. Nosotros somos 65% agua, así que hay que darle al cuerpo más deshidratado de su componente principal, así que hidratarnos, yo recomiendo hidratarse las primeras horas de la mañana, tú que has estado en planes conmigo sabes que recomiendo, hidrátese desde que despierta, porque esto va a permitir que todas las funciones que usted lleve a cabo, o quien nos está escuchando, se hagan en el elemento favorito de nuestro cuerpo que es el agua, así que se puede ser un estrés interno, hay otros alimentos que pueden estarlo, ...o estarlos agrediendo... ...y tendrían que hacerse un test de sensibilidad... ...es decir, una prueba sanguínea... ...donde cada uno de ustedes... Los, ...las personas que hoy nos escuchan... ...sepan sí. cuál es el alimento... ...que los puede estar, les puede estar causando problemas... ...yo les platico mi caso... ...jamás lo pensé... ...yo me hice este, esta prueba de sensibilidad... ...y yo salí sensible... ...al mijo, que es un, es un cereal... ...con el que se hacen muchos panes... ...al amaranto, que jamás lo hubiera pensado... ...al arroz y al ajo así que hay elementos que pueden cambiar la vida en cuanto los retiramos de la dieta momentáneamente. Eso es un estrés interno. Ahora, ¿cuál puede ser el externo? Que es el más difícil porque es el que estamos expuestos todos y son los ejemplos de la vida cotidiana que les ponía. Incluso salir a manejar y que alguien se atraviese, eso ya te estresa, eso ya produjo cortisol. El discutir con alguien, el no dormir, un mal día de trabajo, estos son elementos que nos estresan. ¿Yo qué sugiero? Para mí, el rey de los buenos hábitos es la meditación. Esta práctica es muy sencilla, yo los invito a que la prueben, hoy hay muchísimas opciones en internet para descargar aplicaciones gratuitas donde ustedes pueden empezar a meditar, esto es un hábito más sencillo de lo que podemos pensar, no se trata de ser maestros en el control de la respiración, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestros pensamientos, ni de posturas incómodas, créanme que es más sencillo de lo que parece, y si alguien me preguntara, de todos los hábitos que tú haces, ¿Con cuál te quedarías? Sin duda me quedaría con el de la meditación. Esto ayuda a bajar dramáticamente las hormonas del estrés, controla cortisol, les permite reaccionar mejor a ciertas circunstancias de la vida, a, eh, precisamente a elementos externos que nos estresan. Sin duda, la meditación de mis hábitos favoritos.
0: Pati, eh, mencionabas el arroz, el maíz y el trigo como cereales que eh, son, este pues... Eh, a, contribuyen mucho al, al estrés. ¿Hay forma de, 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 de sustituirlo? Por ejemplo, ¿hay algún arroz que no tenga gluten o, 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 o no, no sé? Este, ¿hay, eh, qué, qué, ¿Qué sugieres en estos casos? ¿Nada más eliminarlos o sustituirlos por otros?
1: Cuando se es sensible a este tipo de alimento, la manera en la que podemos retirar o disminuir esta sensibilidad es quitando el alimento de 3 a 6 meses, dependiendo de los niveles de sensibilidad. Después el cuerpo puede volver a consumirlo. En el caso del arroz, este no tiene gluten, pero es un cereal pesado. De hecho, la dieta ancestral, la que teníamos nuestros tatarabuelos, el arroz era lo, era, se consumía poco. En realidad consumíamos más grasas y más proteína que cereales y carbohidratos, como lo hacemos ahora. Entonces, la idea es como... Buscar la opción que te permita a ti tener la ingesta de cereales, si es que te gustan, como buscar un arroz integral o estar muy seguro de que eres intolerante al arroz o sensible al arroz. Y, y, y repito, puedes retirarlo de 6 de a 3 meses dependiendo que, cuál es tu nivel de sensibilidad y después incorporarlo poco a poco. En el caso del gluten, creo que siempre será un cereal que nunca recomendaré. Nuestra principal fuente de el gluten es el trigo, los mexicanos consumimos muchísimo pan, muchísima harina, pero el gluten tiene otro comportamiento dentro del cuerpo y es una proteína agresiva para nuestro cerebro, entonces generalmente está asociado al Alzheimer, demencia senil, pérdida de la memoria entonces la verdad es que nuestros antepasados no lo consumían era un cereal que veían y lo tiraban o sea no estaba dentro de la dieta lo empezamos a consumir cuando la industria alimenticia comienza a hacer panes la repostería y comienza a usar del gluten, porque precisamente gluten significa cola, significa pegamento el gluten es lo que hace que los panes, las harinas se peguen. Si tú aprietas un panecito y este regresa a su tamaño original, sin duda tiene buen aporte de gluten. Entonces, no es algo que se consumiera. Lo empezamos a consumir porque la industria lo empezó a añadir a las pizzas, a los pasteles, pero realmente no significa ni representa una aporte nutricional. Al contrario, sí tiene efectos negativos fuertes. En cuanto al maíz... Yo sugiero, eh, igual que con el arroz, estar muy seguros de que nos causa sensibilidad y lo mismo, retirar de tres a seis meses y tal vez volverlo a incluir. Pero acabo de decir algo: cuando la gente lo retira y experimenta los beneficios de estar sin el alimento que lo arrepia, no vuelven.
0: Es cierto. Este, estoy muy de acuerdo con eso. Oye, Pati, bueno, así como hay estos alimentos que, que, que son los más dañinos que nos has comentado, hay algunos que tú recomiendes que sean todo lo contrario, o sea, que sean de mucho beneficio?
1: Sí, claro. Estos pueden causarnos daño, pero siempre voy a ser una partidaria del consumo de grasas saludables. Para mí son los alimentos, el grupo alimenticio que más beneficios tiene en nuestra salud cardiovascular, en nuestra salud cerebral. Nos han hecho creer, por un estudio por ahí de 1950, que por cierto la industria alimenticia como que abandonó, y la farmacéutica también. Y en ese estudio se confirmaba que los carbohidratos era el grupo aliado con el que íbamos a estar muy bien y se empezaron a satanizar a las grasas. Yo ahora creo todo lo contrario. Tengo bibliografía que cada vez que la leo me maravillo de la importancia de las grasas saludables. Es algo que considero que en mis planes de alimentación tiene que tener un buen aporte. ahora lo Vamos a traducirlo para quienes nos escuchan. ¿Cuáles son las grasas saludables? Aceite de coco orgánico, aceite de aguacate, aceitunas, aguacate, eh, aceite de oliva extra virgen en crudo. Esas son nuestras grasas saludables. También puede ser el cacao, puede ser la chía, puede ser eh, la almendra
0: las y esto es
1: increíble, las almendras las nueces, nuez de la india nuez de macadamia, los pistaches los cacahuates, es un grupo alimenticio que se satanizó por un simple argumento, como de los, de los otros dos grupos alimenticios que son carbohidratos y proteínas aportan menos cantidad de calorías por gramo y la grasa en cambio por gramo a, aporta nueve, pues se hizo muy fácil en este estudio decir si este es el grupo más calórico retirémoslo, pero el cuerpo no opera con calorías, el cuerpo opera con nutrientes. Entonces, cuando nosotros quitamos esta grasa de nuestra dieta, se nos vino encima la obesidad, la diabetes y ahora estamos con estos padecimientos tan terribles, lo cual confirma que estamos con la dieta equivocada y que deberíamos regresar a las grasas.
0: Muy bien, Pati. Oye, bueno, nos queda poco tiempo porque tú tienes otros compromisos, pero este... Yo estoy muy contento y satisfecho con todo esto de, del estrés. Creo que eh, vas, a ayudar, vas a ayudar a mucha gente. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo como para preguntarte algo eh, sobre, so, sobre algo que, que, que a lo mejor es, que, que me da la impresión que es un mito, eso de que se debe comer cinco veces al día o seis veces al día. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí mito que nos han hecho creer. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. En el tema de la nutrición, como en el de la medicina y, y, unas, y otras ciencias exactas, pues siempre se va a estar en constante evolución. No podemos decir que algo se va a quedar de una manera permanente porque todos somos diferentes. Entonces es una ciencia difícil, la, la ciencia de la nutrición. ¿Por qué? Porque el alimento que para mí puede ser medicina, para ti Jorge puede ser veneno. Entonces eso habla de que somos completamente diferentes. Sin embargo, hay pequeños conceptos que sí podemos generalizar. Y en el tema de comer cinco veces al día hay una hormona estelar, una hormona reina que se llama insulina, que está eh, dentro de nuestro páncreas o ahí se produce, ahí se gesta. Entonces imagínate la importancia del páncreas. ¿Y cuál es la principal función de esta insulina? Es una hormona que es la que logra penetrar las moléculas de glucosa en nuestras células. Para traducirlo en palabras más sencillas para que nos sigan escuchando en este podcast, la insulina es la que lleva lo que tú te comiste, o sea, yo me estoy tomando ahorita un jugo, esto se va a descomponer adentro de mí en glucosa, que es mi... Eh, mi fuente de energía, a partir de la glucosa mis células van a generar energía y yo voy a estar viva, voy a estar aquí platicando con ustedes, es más, tú ahorita en este momento estás utilizando tu glucosa para, para entrevistarme, quienes nos escuchan están utilizando su glucosa para concentrarse, entonces lo que hacen las células es poner unas pantenitas alrededor. Y estas antenitas solamente le permiten a la insulina que sea ella quien penetre las moléculas de glucosa. Entonces, de nada me sirve tomar este jugo y descomponerlo en glucosa si no tengo insulina, que será quien lo lleve a las células. Hasta ahí, claro, si nosotros estamos una analogía, la insulina sería como un trenecito y montaría en sus vagones moléculas de glucosa que mi cuerpo... Tuvo a través de lo que yo me comí y ahora sí va por el torrente sanguíneo y va tocando en cada célula y penetra la glucosa y la célula dice ahora sí, esto lo convierte en energía para que Pati o Jorge o quien nos escuche sigan vivos, ese es el trabajo de la insulina, imagínate la importancia de esta hormona reina en muchos eh, textos que he leído le llaman incluso su majestad es la hormona más importante del cuerpo porque es la que permite que la glucosa entre a nuestras células y haya energía esté viva, estemos vivos ahora, ¿por qué lo estoy mencionando y que tiene que ver con que comamos cinco veces? esta hormona es muy poderosa cuando se encuentra fuera de sus niveles causa estragos en el cuerpo, porque nos hace engordar, acumular grasa insulina alta es igual a acumular grasa, ¿por qué? porque ya no hay más eh, ya no se puede meter más glucosa en las células y entonces si nosotros estamos comiendo cada cinco eh, veces al día, es decir, cada tres horas, yo vuelvo a meter un bocado, vuelve a haber glucosa y vuelve el cerebro a pedirle al páncreas que genere insulina. Entonces, imagínate, las células solo tienen una capacidad para recibir glucosa. Cuando hay demasiada insulina circulando, las células se ensordecen, o sea, dice suficiente, ya no entra más glucosa y estamos llenas. ¿Qué pasa? La insulina dice, yo tengo que repartir esta glucosa por algún lado, no me puedo quedar con el tren lleno. Entonces lo que hace es llevarlo a nuestra grasa abdominal, a grasa que rodea nuestros órganos y comenzamos a engordar. ¿Por qué se creía que había que comer cinco veces al día? En realidad esto fue un estilo de alimentación que surgió entre los fisicoculturistas. Gente real que hacía ejercicio de alto rendimiento y tenía que comer mucha cantidad de comida a lo largo del día, no podía comerla tres veces, entonces lo empezaron a fraccionar en cinco veces al día. De pronto esto se creyó lo saludable, muchísimos sectores de la población, incluso muchos nutriólogos empezaron a recomendar y comenzamos a engordar. Yo lo que creo es que no hay mejor eh, forma de confirmar que estamos mal que viendo las estadísticas del sector salud que nos dice somos el primer lugar de diabetes infantil, somos el primer lugar de obesidad en el mundo, es es decir, somos las personas más joven de todo el planeta, entonces no estamos comiendo adecuadamente. El modelo de comer cinco veces al día, lo único que hace es mucha insulina y mucha glucosa. Las células se ensordecen y empezamos a acumular
0: grasa. Muy bien, P Pati. Bueno, mira, este, eh, yo creo que vamos a tener que hacer parte 3, porque hay
1: mucho no, que... feliz. De, de mis seguidores que vieron el podcast y me dijeron que estaba increíble increíble que hayamos más bien tu idea, un, hayas hecho una sección de mitos esto nos permitió abarcar más temas la gente vio más cosas, escuchó más cosas, así que yo feliz cuando te vuelvas a preparar una lista de mitos lo podemos volver a compartir
0: Bueno, yo quiero comentarles a todos que, que, que Patti es muy generosa yo se lo agradezco mucho y, 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 y todos los que nos beneficiamos debemos de agradecerlo Pati, todos los lunes eh, tiene en su canal de YouTube que se llama Cocina Saludable, una sección que es gratuito, el que, el que se inscriba entra y da consejos maravillosos. Eh, yo, yo se los recomiendo mucho. Pero también, Pati, te quiero pedir, eh, bueno, también comentar que Pati ha, se, ha, se ha dedicado también a estudiar y, y para, para atender varios sectores. Por ejemplo, eh, por ahí me he dado cuenta de seguirte, Pati, que, que tú atiendes mucho también a las personas con algunas discapacidades. Eso me parece también muy importante. Y, y seguramente también para personas que tienen enfermedades específicas eh, y terribles, como es el cáncer, como es la diabetes, como son otros, pero el cáncer. Entonces, yo creo que en otro momento, en otro que, que te robemos un tiempecito y que hablemos de esos temas, para dejarlo así como que en suspenso para parte 3. ¿Cómo ves? No tenés, ¿Te gusta el reto? No bueno, ahora sí Pati, coméntanos, eh, eh, platícanos tus redes sociales para que la gente que, que nos vea y nos sigue lo tenga, este, por favor, antes de ¿Me pueden, me pueden encontrar en
1: Facebook y en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable y yo doy pláticas gratuitas, como tú decías por un grupo privado de Facebook que se llama Cocina Saludable todos los lunes a las 5 de la tarde hora del centro de México, así que pueden seguirme por ahí en Instagram van a encontrar más recetas pero en el grupo van a encontrar mucha más información sobre padecimientos específicos como niños con autismo, diabetes infantil diabetes tipo 2 y cáncer, sobre todo cáncer de mama cáncer de colon, ahí pueden encontrar información, ser que ninguno de los que nos escuchen necesiten esa información, pero bueno, ahí está disponible si ustedes están atravesando por algún padecimiento, tienen algún familiar o ser querido, al que les pueda interesar esta información, pues ahí está y también, pues ya, ya saben aquí ya lo anunciaron, parte 3 a mí me encantaría que habláramos de la diabetes
0: Perfecto, muy bien Pati, pues eh, apenas tienes justo tiempo para llegar a tu siguiente compromiso te agradezco muchísimo nuevamente te, estamos, seguimos en contacto y, y pues, recomiendo ampliamente a Pati síganla por favor les, les va a ayudar mucho. Gracias Pati. Eh, gracias a ti. Gracias a todos. Esto es trascendente. Nos vemos en la próxima.